0: du lytter til Aktuniverset med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen
1: til Aktuniverset.
0: Du lytter til podcasten Aktioniverset, 61. udgave er det i dag, og fredag den 26. i 11. klokken er cirka 19. dansk tid, og det betyder at vi også for at med i USA, der kører på halv i dag på grund af Thanksgiving, ræderlig uge igen desværre. <laughs> der var noget rentestigning i starten af ugen, så er der rentefald i dag, og øh, så er man sandt, om når der desværre også er kommet en, en ny øh, coronavariant. Det er virkelig noget, der, der ryster markederne. Mas, øh, vi kan vel ikke gøre så meget andet end bare at, og, at vente til, til træet at, at stoppe med at ryste, eller, eller hvad tænker du om det?
1: <laughs> Nej, ikke, ikke den generelle øh, tese der. Øh, det er virkelig, og der er det her... Øh, altså, der er det her obligations tilbagekøb og alt noget i USA også, som, øh, som de begynder at skrue ned for osv., og, så videre. og det, det plejer sådan at være omkring at, at toppen bliver nået. Ham, der hedder Puse Aksena, øh, på Twitter, han, han taler meget for, at, at, der kommer en, øh, at der kommer en korrektion nu eller en decideret nedtur, øh, som, som følger det her. Jeg synes, når man, når man kigger ned i, i de her øh, små tech-aktier, som allerede er blevet slagtet i løbet af året, så synes jeg, det er svært at forestille sig at de bare skal 85% mere ned fordi så ligger jeg godt nok i første stilling et eller andet sted og og, og men, men når så er, at, nu, at, at lige pludselig nu så er det så er det så coronatid igen og så, øh, og så synes jeg, at det er super spændende. Betyder det så, at man skal skynde sig at købe corona-aktierne, eller hvad i alverden øh, skal man? Og, og altså, hvis det er et ordentligt spil, man spiller, altså for eksempel poker, så har man jo det her leveling, øh, som, som, øh, som man snakker om. Så, så hvis, altså, hvis man skal være et niveau over det, der er oplagt for ham, man spiller imod... Så hvis det lige nu er oplagt, at, at corona-aktierne, de skal op, og de ikke bare stiger ind i himlen nu, altså så kan man godt blive sådan et, ah, er der nogen, der er smartere end mig, der lige ved et eller andet her, og sådan noget. Så, så jeg synes, det er lidt øh, jeg synes, det er svært. Jeg, jeg synes generelt, at øh, Milkit er blevet udbumpet, øh, og øh, Delivery Hero har også været svag. Så jeg synes, at der er mange af de aktier, som, øh, som vi taler om her, som godt kunne have lidt glæde af, at, at folk, de blev hjemme og gik på arbejde hjemmefra og, og så videre, så, øhm, og måske ikke havde så meget lyst til at komme i supermarkedet og sådan noget. Så, ja, som, 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 ja, ja. så jeg, jeg tror, at man skal tænke over, hvad det er, man, øh, hvad det er, man ligger med i sin øh, portefølje.
0: I dag skal vi øh, lige rundt om lidt øh, Goodfood-nyheder. Vi har noget Zoom-regnskab. Så har vi lavet interview med Jakob Skåning fra kryptofonden ARK36, og ham skal vi så sjovt nok tale lidt krypto med. Øhm, hvis vi sådan lige starter på de ordnede toner. Øhm, SRP'en bakker 2,5%, DAO 2,8%, Nasdaq 3,2%, DAXen 5,6%, C20 omkring 4 Den 10-årige rente er nu nede i 1, 51 fra, ja, jeg tror, den faldt 10 eller sådan noget i dag. Og, og ja, starten af ugen, der var det så præget af, at den, den steg ret kraftigt. Olien er, er bakket fuldstændig på det her corona nyheder ligger ligger under 70 dollar i USA 11 nede for, for i dag. Så, så det, det er voldsomt. Det er, ikke, det er ikke noget, man har, man har lyst til at kigge alt for meget på sin portefølje i dag. Der mm. har bare lyst til at gå tidligt i seng og så bare håbe, at, at, det, at det ser anderledes ud i starten af næste uge. Så det var vi, vi krydse fingre for. Men øhm, der var en lille smule comeback, med til, til Good Food. Øh, onsdag var, var
1: stærk, op 14 procent. Kan du ikke lige tage os igennem, hvad der skete? Jo, Jeg har bare fulgt uh, sådan den der chatter der er derinde. jeg kan godt lige bare lytte til hvad hvad siger den ene lejer og hvad siger den anden lejer altså og, øhm, og der er sådan en lejer øh, som eller, hvis man starter andet sted hvis man lytter til uh, Jonathan Ferrari på deres uh, earnings call så siger han basically at øhm, at, at de er ved at dreje skuden over imod quick commerce, altså de her dark stores og sådan nogle ting fra meal kits, og det er det, de satser på. De har fundet ud af, at der er god økonomi i det, de har testet det, og det har de brugt to år nu på at bygge. Øhm, når man så hører markedsdeltagerne, så er der nogen, som det kommer sindssygt meget bag på, at øh, de er i gang med det, og at, at, øh, at de ikke har konkurreret særlig meget med øh, HelloFresh i Canada om, om del, derfor har tabt markedsandele, Jonathan Ferrari mener simpelthen ikke, at, at det giver mening, når de alligevel skal have en anden type forretning ned ad vejen. Øhm. Så, så man sælger ud der, og så, så kalder man det on demand, altså øh, 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 quick commerce, det er, det er on demand, og, og meal kit, øh, det, det, er, altså, det, det er sådan et abonnement eller sådan noget, man bestiller forud. Og så taler man om de her to forskellige ting i stedet for at kalde det quick commerce, og jeg bliver sådan lidt, ja, altså jeg bliver, det er sgu lidt fjollet, altså fordi at i Europa så er gorillas det er det helt hotte, øh, men, men når når øh, når, når Goodfood så gør det i Canada og ikke rigtig har konkurrence, så er investorerne sådan det er selvfølgelig nogle andre investorer, men de er sådan, ej, det gider vi ikke, det gider vi simpelthen ikke have, så nu kaster vi bare aktierne ud af vinduet. Så jeg tror, øh, jeg tror, Goodfood er er et virkelig spændende køb nu her på den lange bane, fordi det er slet ikke præcedent, ind, at, 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 at de rent faktisk ved, hvad de laver. Det er som om aktionærerne står udefra og kigger ind, og så siger, at de forstår ikke noget, de der gutter der. Altså, og de har fingrene helt nede i bolledejen og de er dygtige og sådan nogle ting. Så det, det, jeg, jeg synes, det er et lidt naivt perspektiv, ikke bare at lytte til CEO og så, og så regne med, at han på en eller anden måde har styr på, på det, han laver. Så ja, det var sådan lidt galle her for mig. <laughs> Nogen, der har klaret det sådan nogenlunde i dag, det er
0: det er de her state-home-aktier. Peloton er op, Zoom har også været god. Vi, vi kommer tilbage til Zoom-regnskabet om lidt, som uh, uh, men, uh, men god dag for, for Zoom. Pfizer-medicinalaktierne uh, stiger også. De store corona-vaccineproducenter uh, 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 de, de klarer det godt, tror jeg, at Pfizer er op. omkring en, en 7 procent i dag. Uh, noget, der heller ikke kan holde, holde vand ud af båden af, af kryptoen her. 54.000 cirka for, for bitcoin, og Ethereum er i 4.000, hvor vi kan <laughs> det, det, det er et fund for de penge. Jeg har selvfølgelig en, en, en dybere snak med jakob omkring det her, så jeg tror ikke lige, at vi har mere tilføjet til, til kryptoen, men ja det er, det er også påvirket af, af den her coronavariant og et, et, et stort sell-off.
1: Ja, det, det er vigtigt lige at, at give Jakob det, at, at vi interviewede Jakob i onsdags, så inden ja, alt det, ja, her, i går, så, i så, går. eller i går, ja. så alt det, der, der er sket nu her, det, det har han ikke sådan lige øh, haft med i, i, i hans beregninger. En, en, en spændende aktie, vi har været omkring en del,
0: men, men ikke har talt så meget om på det seneste, det Evolution Gaming op i uh, Sverige. Den har haft en rigtig, rigtig dårlig uge. <laughs> øh, kurs 900 nu, jeg tror i mandags var den i 14, 1400. Jeg har øh, fulgt, øh, jeg Magnus Andersson, ham, Louis Mannheim, som vi også har haft med ind på Twitter, han ved rigtig meget om den, og han, jeg tror nærmest, han er ved at falde ned og stolen over, hvor, hvor billig øh, den er, og han er, han er meget positiv på den, men, men så var der lidt nyheder ude i dag om noget potentielt snyd et eller andet, så kan du ikke lige uh, fortælle os lidt om, hvad det går ud på?
1: Jo, altså der er, øh, der er, sådan, der er krav fra, fra staterne, om at, eller fra regulatorerne, staterne, om at, at nogle af selskaberne, de må ikke have noget med, med grå markeder. Man taler om hvide, grå og sorte markeder. Og det er sådan, øh, de hvide markeder, det er dem, der er reguleret helt i orden, og så er der nogle grå, der sådan er, er tålige, og så er der nogle sorte, som bare er fyfy. Fy. Øh, og, og, og så, øh, så, øh, så så har der været en rapport ud om, at Evolution Gaming kan man spille, øh, spille på i Iran. Øhm, og, øhm, og det er sådan, altså Evolution Gaming siger, at det er et setup, at, at man har brugt en VPN-tunnel til at, at maskere, hvor man egentlig kommer fra til at oprette konton og så videre, så ind i spillet. så har man lukket den der VPN ned og fortsat med at spille i browseren, og så ser det ud som om, at Evolution Gaming egentlig en, altså at man kan spille deres spil i, i Iran, og det vil, det, vil, altså, det vil amerikanske regulatorer ikke være med til, altså det er jo, det er jo politisk, så siger, de, så siger de bare nej takker, det vil de ikke sker jeg lægge navn til. Men, øh, men, men Evolution Gaming er jo også ude at sige, at det er jo øh, egentlig spiludbyderne, øh, operatørerne, der skal sikre, at deres klienter øh, kommer at, at dem, de er, og kommer fra det rigtige land og sådan nogle ting. Men, øh, men der er virkelig stor, stor hej, og, og markedet er sådan delt øh, i holdning omkring, om det her er en storm i et glas vand, eller om det kommer til at betyde at Evolution Gaming er nødt til at lukke ned for alt det, som kan være gråt øh, og, og, og eller sort. Og det vil sige, for en vis grad af Asien, øh, og det er uden del af væksten kommer. Øh, for, altså, hvis man vil fastholde det amerikanske marked. Og det er der nogen, der siger, og, og nogen mener ikke, at, at det er sådan. Øh, jeg har personligt sådan den holdning, at, at jeg synes, de fleste gange, at sådan noget her ligesom øh, tager markedets øh, opmærksomhed, og, og folk kaster om sig med aktier og sælger dem for hvad som helst. Altså, det har en tendens til at være, være gode tidspunkter at købe på, i hvert fald, hvis man er langsigtet. Så, øh, så, så jeg skal ikke kunne udtale mig om, hvordan det kommer til at gå, og hvad der er rigtigt eller forkert. Men jeg har da, jeg har da øget en lille smule her øh, under 1000, fordi det, det synes Bare, når man sådan kigger på programmet, så virker det bare interessant der, øh, sådan uden at, at vide så meget. Og som så, så tror jeg, det er en meget god sådan pragmatisk måde at have. Og det er den måde, man kan udnytte at være langsigtet på, at man bare lukker øjnene og så, og så kører når det ser ret billigt ud historisk.
0: Jeg tror også, at det var en enten Morgan Stanley, jeg tror det er Morgan Stanley eller JP Morgan, der havde kursstaget på 1900 ude omkring, så man kan sige, ja. at de, 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 tror i hvert fald, de tror i hvert fald meget på aktien, at minimum dobbles for her, så de må, de må også sidde og, og klare det over.
1: Ja, det var Bank of America. Og Bank de, of America, de sagde, yeah. ja. de sagde, at det, det, det her det var bare noget pjat. Så de, de sagde bare køb. Og så er det, at man skal spørge sig selv om Bank of America, de har en helt fuld af, af Evolution Gaming-aktier, de skal af med, eller, eller hvad det lige er, der foregår. Så det er aldrig til at blive klog på det her.
0: Nej, det er det ikke. Men øh, i hvert fald spændende aktie, det er, den har virkelig taget det, det svenske marked med storm og blevet, da den lå op i de her 1600, var jeg, ja, så vidt jeg ved, en af de, de største svenske aktier overhovedet, så nu den, nu den trillet lidt ned igen, men øh, ja, 30%, 30 på nu. Det er, det, det er meget, meget voldsomt. Mas, jeg tror egentlig øh, ikke, jeg har mere til nyhederne, så jeg synes egentlig måske bare, vi skal få jakker på til en øh, kryptosnak.
1: Ja, lige præcis. Super, super spændende interview med Jager.
0: Alt hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Jakob Skåning, ARK 36, Kryptofonden, er med os i dag til en lille øh, snak omkring øh, kryptouniverset. Velkommen til, Jakob. Tak skal du have, og tak fordi man har
1: med. Det er så fedt at have dig med, Jakob. Øhm, og vi har jo haft dig med før, Uh, og du har, du har jo været kryptohandler i, i lang tid. Jeg er sådan, nu har jeg selv begyndt at, at, at nørde lidt en lille smule i det, uh, som man nu kan i min alder, når man skal sætte sig ind i noget nyt. Men, men, men jeg er sådan nysgerrig på, fordi det går op for mig, at man faktisk godt sådan kan forstå de her virksomhedsmodeller og, og sådan protokoller som, som virksomheder. Og så skal jeg på, er du, sådan, er du, er du mest uh, trader, altså sådan teknisk analyse, eller, eller kigger du også på, på virksomhederne, hvad de, hvad de består af og har en holdning til, hvor de skal hen på lang sigt?
2: Altså jeg kommer fra en fortid som futures trader på en helt kort tidsramme, og der bruger jeg kun teknisk analyse. Så det er ligesom min grundstel, det er teknisk analyse. Og min, min, vil jeg sige, min tilgang til markedet, især når vi er i en, en, en hård bull trend, det er egentlig bare at, at kigge på en tickerkode og se det som en prisudvikling, altså teknisk analyse. Men øh, som jeg også altid siger, så har man to arme og to ben, og hvorfor ikke bruge det hele? Så, så jeg synes også, det er vigtigt at, at kigge på det fundamentale, og, og jeg synes egentlig, det er en god tilgang til at tænke over, at mange af dem er jo egentlig virksomheder. Mange af dem er jo egentlig bare startups, seed funding. Og det kan man jo også tage ind i, når man risikovurderer en seed funding-virksomhed. Det er, at umiddelbart er der jo 100% risiko ved tab, ikke? Jeg bruger også meget sentimental. Altså hvis min farmor ringer til mig og gerne vil købe Solana, så, så tænker jeg, at så er det nok på tide ikke at have Solana mere, for eksempel, <laughs> som jeg ved, vi skal snakke om senere. Så, så jeg bruger egentlig mange forskellige, og jeg synes, det er en god tilgang at netop at stokpikke øh, også, især hvis man ikke har... Bruger, det, bruger alt tiden, man har i livet på kryptotrading, på, på så er det måske bedre at, at, at undersøge det lidt nærmere, og så finde de gode, øh, stabile, måske ikke øh, meme stock Dogecoin eller CBR, eller hvad det nu hedder, men prøv at finde noget, der har en lille smule større øh, indvirkning på samfundet, øh, og måske allerede har nogle brugere. Så, men det er ligesom min tilgang til markedet.
1: Når du ligesom siger det her med seed funding og at, at det er ligesom at investere i startup virksomheder, kan du prøve at give et, et, et overblik over, hvad, hvad er det for en type virksomheder, øh, som, som vi snakker om her?
2: Der er, der er jo ligesom to slags, og der er sikkert flere, men hvis vi tager mine to kalorier, der er jo ligesom de her protokoller, som du også selv sagde. For eksempel Bitcoin, som selvfølgelig er, klart er den største, Ethereum, Solana, Polkadot osv., der er de her protokoller, og det kan sammenlignes med internettet. Og man kan sige, at internettet er jo ikke en virksomhed, det er mere en protokol. Så, så de kan have nogle forskellige fordele og ulemper, og der er ikke nogen af de her blockchain, der egentlig har den endelig løsning på, hvordan man kan gøre det. Heller ikke bitcoin, selvom jeg er stor fan af den. Det er ligesom en ene kasse. Så er den anden kasse, og det er jo alle de her layer to øh, virksomheder, eller mere eller mindre decentraliserede dags der ligger ovenpå. Øhm, og det kan fx være en gaming-token, altså du bruger, hvis du spiller et spil, så kan du have de her tokens, og de kan så have en prisudvikling. Men det er jo meget mere hen i et virksomhedsregi, hvor man faktisk kan se, okay, hvem står ved det, øh, hvordan er deres øh, monetær politik, hvem, hvem styrer den, hvem har magten osv. Så der er meget mere af normal, og her bruger jeg situationstegn, selvom det er dårligt i podcastmiljøet, øh, men situationstegn, normal øh, aktietrading. Øhm, eller investering. Så, 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 så der er to tilgange, eller to kasser, man lige kan, ligesom kan putte de fleste af de her crypto coins og tokens ned i.
1: Så du siger, altså der er de der store protokoller, som vi snakker om, som ligesom laver, laver de her blockchains, som ligesom er, er grundlaget, det er dem du kalder layer one, og så er ja, Det er der... internettet,
2: ikke? Altså, det, ja. det, det, er, det er at have internettet. Øhm, ja. og, og det forskellen fra internettet, så kan du så investere i det mere.
1: Så det er layer 1, ja. Så der er, der er faktisk flere forskellige Web3-internet, der bliver bygget nu?
2: Ja, der er rigtig mange forskellige, altså, som vi allerede snakker om. Bitcoin, Ethereum, Solana, Dolkapot, Tessas øh, og mange flere. Kava. Der er mange flere end, end dem, men der, det er selvfølgelig nogle af de store. Så det er ligesom den ene kasse. Og så er der den anden kasse, og det er jo så, hvis vi skal gøre det helt enkelt, så er det for eksempel Amazon, som jo ikke er internettet, med, men en hjemmeside på internettet, og som nu har udviklet sig som vi alle sammen ved, til en kæmpe stor virksomhed. Og det kan man sige, det er ligesom den her forretning ovenpå på internettet.
1: Det giver mega god mening. Er det, er det så vigtigt som, som, hvad skal man sige, som grøn investor at vide, om, om man investerer i den ene type eller i den anden type, eller skal man bare, skal man bare prøve at forstå virksomheden og så se, om, om det lyder som noget, der ligesom har sin gang om, om 3-5 år og, 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 og kan noget?
2: Jamen altså, det, som udgangspunkt er det jo altid en god idé at forstå, hvad man investerer i. Æ, det vil jeg faktisk sige, er, er væsentligt. Æ, så, så, så jeg synes er den grad, man skal forstå det, og man kan også sige, mange lover rigtig mange ting, og der er meget få, der leverer, specielt inden for den her verden her. Så, så det er udmærket, at en, en, en virksomhed siger, at de kan skalere op og have 100 millioner brugere, og de kan overføre det og det, og de har alle de smarteste smart contracts og det er lige før, at de har en teleporter fra Australien til New York. Jo. Problemet er, at hvis der ikke er nogen brugere, der bruger det, øhm, så er det utroligt svært at vide, om det faktisk virker. Øhm, man kan måske endda sammenhænge det med Tesla, uden at jeg er ekspert i, på, på, på dem. Men altså, det er jo fint nok, at du får øh, ordre for 50 millioner biler i 2021. Hvis du, hvis du kun kan levere 5 millioner, jamen så er det jo bare snak, og det er der rigtig meget af her. Og så, så det, jeg kigger på, når jeg kigger på de her lærer to tokens, det er blandt andet, jamen er der, er der noget i det? Har de brugere? Er det, er, det, er det bare snak, eller er det noget, der faktisk skal bruges? Er der overhovedet et marked for det? Um, så så, så det, det er meget vigtigt at
1: kigge på. Så inden vi lige går og dykker mere ned i det og skal høre råd om specifikke og sådan nogle ting, øh, er der så et eller andet sådan generelt råd? Fordi nu, nu snakker vi sådan om, at, at det er super spændende og man kan sådan prøve at forstå dem, og så, så alligevel så er det faktisk ret svært at forstå. Så hvis man er, nu er relativt ny, hvad er så dit generelle råd til, hvad, hvad skal man, hvordan skal man gribe det an, hvis man har... 20.000, man godt kunne tænke sig at investere. Skal man så bare gå efter aktierne, eller skal man, øh, skal man sprede sine bets på, og, og skal man så gå efter de store, eller hvad vil du sådan give, give råd til en nybegynder, der lige ved døbe tæerne?
2: Ja, altså, altså først og fremmest, så, så vil jeg altid starte med bitcoin. Og det vil jeg, fordi der kan du få en helt basal forståelse for blockchain og, og, og hvad det betyder, og det er den største Uh, risikoen er mindst der, hvis man kan kalde det det. Og, og så, så mener jeg aldrig, at man skal gå sort eller hvidt. Du skal aldrig sige, okay, nu har jeg ekstra antal penge, nu smider det hele ind. Men prøv at, at, at tage 5% af de penge, man har og købe. Det kunne være Bitcoin, det kunne også være Ethereum, det kunne også være nogen af andre. Og prøv at lave nogle transaktioner, Prøv at oprette dig overhovedet på en exchange osv. Altså, gør det meget, meget enkelt for dig selv. Um, og man kan sige, kommer du så med fra starten af? Nej, det gør du måske ikke. Men til gengæld er det typisk, at på det tidspunkt, man kan tabe en masse penge, og hvis du har 20.000, så er det bare sjovere kun at kunne tabe 1000 kroner af dem, eller 500 kroner af dem, end 20.000, øhm, hvis du laver en fejl med transaktioner. Det, man skal huske på, det er at til forskel for Amazon, eller Tesla, eller øh, et eller andet øh, mærsk i Danmark, så er der altså ikke nogen at ringe til, ultimativt. Så hvis du kommer til at overføre din bitcoin til mig, i stedet for Mathias, jamen så, så, du kan jo selvfølgelig være heldig, at jeg vil give dem tilbage, men generelt set, så, så kan du ikke ringe til kundeservice i bitcoin, uh, for det findes ikke.
1: Man ved, at man taler med en bitcoin-veteran, når han taler om, at det kan være sjovt at tabe 1000 kroner.
2: <laughs> ja, det er rigtigt. Altså, jeg tror engang, jeg var i et radioprogram, hvor jeg sagde, at uh, man havde ikke mistet sin møde om i krypto, før man havde tabt en masse penge på exchange hacks eller, eller andre ting. Uh, så... Det, det findes trods alt meget mindre nu, end det gjorde dengang i 16 og 40, øhm, heldigvis. Og det er blevet mere sikkert, men øh, man skal stadig passe på.
0: Jacob, lad os lige starte med at holde lidt fast i øh, anføren inden for kryptocurrencies, øh, hvis man vil kalde det, det bitcoin. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad seneste nyt om, omkring bitcoin?
2: Jo, det kan jeg godt, og, og jeg er helt enig. Altså, bitcoin er kongen af krypto, hvis vi skal først tage der... Så, så til forskel fra alle de andre, hvor de leger stoledans og ser, hvad på en er bedst, så er det bitcoin, der står ved musikken og slukker den øh, helt, helt enkelt. Så hvis bitcoin, lad os sige, bitcoin, lige nu står den i 57.000, hvis bitcoin står i 40.000 på, på næste fredag, jamen så vil alle de andre coins sandsynligvis også være faldet igennem. Og det skal man bare være opmærksom på, at der er den her ekstra øh, impuls i markedet i forhold til bitcoin kontra de andre. Men, men det, der sket i Bitcoin her på det sidste, jamen, det er jo, øh, som jeg også ved, vi skal snakke om, at Taproot, som er den her første opdatering i, i fire år på Bitcoins protokoll, blockchain. Øhm, og den kan vi vende tilbage til, men, men det er bare for at sige, at der sker faktisk udvikling i selve øh, koden i Bitcoin. Så har vi set det her El Salvador-udvikling over den seneste tid. Først så begyndte de at, 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 at snakke om, at de ville lave Bitcoin til Legal Tender, de her regler, øh, eller det juridiske, blev så på plads, og de har der købt en del bitcoin. Øhm, og nu vil de lave en bitcoin city, jeg ikke har studeret særlig meget, det, det kom frem i sidste uge, mener jeg det var, hvor, hvor de simpelthen vil lave en, en, en by, der bygger på bitcoin, øh, og hvis man flytter over, så kan du få... Øh, få lov til at bo der. Der er ingen skat på, på transaktioner og, og eget bitcoin osv. Så, så det er altså en stat, der er gået ind i det og sagt, vi vil gerne bevæge os væk fra deres dollarafhængighed øh, over til den her øh, kan man sige, objektive, uafhængige øh, valuta så har der været en del prisudvikling. Vi har været en bull trend i de sidste 12 måneder. Vi har fået afskillige nye all-time high, men ligger dog stadigvæk omkring øh, den gamle all-time high, og vi hænger lidt under den. Normalt så plejer Q4 i bitcoin øh, i for enden af en bulltrend at være den stærkeste. Øh, det så vi i 2017, hvor vi gik fra noget, der mindre om 5.000 til 20.000 på 50 dage mener jeg, det var. det var i hvert fald meget, meget kort tid. Um, og man kan sige, at der, hvor vi er nu, der har vi ligesom tre mulige udfald. Vi kan gå per parabolic, som er det, vi plejer at se, altså fra 5.000 til 20.000 i 2017 Hvad det så end er her, det, det skal jeg ikke kunne sige. Um, så kan vi fortsætte en bull trend ind i to, 2022. Um, det vil være en anormalitet. Det vil ikke være det, der normalt sker. Omvendt um, så er vores market så meget større, der er nogle helt andre spillere inde i markedet, end der har været tidligere. Så det kan være en enten risiko eller en, øh, en mulighed, øh, vi kan se. Ellers så kan, kan vi gå ind i et større fald og, og simpelthen gå ind i den her bear -trend, som vi så i 2018, hvor cyklusen er slut. Så det er ligesom, hvad der har været i, i bitcoin sådan helt overordnet set. Udover det, så er der selvfølgelig en masse banker, øh, institutionelle investorer, øh, high network individuals osv., og, og der er gået ind i det, almindelige firmaer, der er gået ind i blockchain.
1: Øhm, vil du ikke øh, starte med, jeg bliver nysgerrig på El Salvador. hvad, hvad, tror, hvad driver El Salvador? hvorfor, hvorfor vælger de at, at gøre det her?
2: Ja, yeah, altså jeg er jo ikke mere blåret en til at tænke over, at det er jo også, kan jo også være, at det er en delvis en markedsstund, øh, markedsføring. Øhm, mere blåret skal man nok heller ikke være, og, og deres præsident, som man ser, øh, snakker om det tit, og øh, er nærmest en, den politiske udgave af, af Elon Musk. Uh, han er meget favorit også på, på Twitter. Uh, det, det, det kan simpelthen være delvis en marketingstund, og det synes jeg ikke, vi, igen, det skal vi ikke være for. Men det, de egentlig vil, det de egentlig siger, det er jo udfordringen for deres land, det er, at de er dollar nomineret. Det vil sige, at de bruger dollars det er deres valuta. Og hvis man ser sådan helt kold og kynisk på det, så USA har skabt. Hvad er det, 40% flere dollars de sidste 18 måneder? Det vil sige, at, at værdien af en dollar er faldet kraftigt. Det ser vi også med inflationen nu. Til forskel fra USA, som jo får, altså staten får fordelen af at lave nye penge, og kan bruge pengene, jamen så er det eneste, der sker i, i et lande som El Salvador, det er jo, at deres penge de falder. De får jo ikke nogen af de her penge her. Deres værdi falder bare. Øhm, og det er jo en kæmpe risiko for et lille land på 6 millioner mennesker. Så man kan sige, den tanken er vel, at de gerne vil have en valuta, som ikke er afhængig af andre lande. Og det er bare meget svært at, at, at få. Det er meget svært at skabe sin egen valuta. Vi ser i Venezuela, hvordan det går med deres egen valuta. Og så har de set bitcoin som en, en non-government, decentraliseret øh, sikker... Borderless, øh, måde at, at, at have sin egen valuta, og, og hvor de egentlig også selv kan skabe deres valuta. De snakker meget om, at de vil bruge vulkaner, altså energien fra vulkaner, til at lave bitcoin mining. Det er ikke noget, jeg har dykket dybt ned i, og det virker også en lille smule poppet, men, men, men det er sikkert også rigtigt. Altså det, jeg, jeg tror på dem, at de vil det, men igen, halv marketing, halv virkelighed måske ikke. Men det, det, det er i nogle af de grunde til, at, at El Salvador er. Det sted, hvor de er. Og, og, og de er jo kun et land andet ud af mange, som i virkeligheden kunne få udnyttelse af, af bitcoin. Det
1: er i hvert fald kompliceret økonomisk, når man begynder sådan en stats altså at lægge, lægge sin økonomi over på, på, på sådan en, en anderledes form for Valuta. Men Jakob, du, du snakker om tre forskellige scenarier. Altså, du snakkede om et parabolisk scenarie, så snakkede du om et. Øhm, et, et et fortsat bull-scenarie, bull og så snakker du om, at, at, at det kan brydes sammen. Kan du prøve sådan at, altså ved godt, at hvis du vidste, hvad der, hvad der blev været, så, så var det jo uh, relativt nemt, men så det, det gør man jo ikke, det er jo det, der skaber et marked. Men kan du prøve at sætte ord på, ligesom hvad der, hvad der taler for imod det ene og det andet og det tredje scenarie? Ja, det kan du tro.
2: Jamen altså, det, det er her, hvor jeg altid får kritik, fordi jeg aldrig siger rigtigt, det her kommer til at ske, mm. øh, men, men det der er med det, det er, det er sådan her, jeg tænker, jeg tænker aldrig i ultimative, så det er sådan, jeg prøver at, at lægge en plan ind og sige, okay, hvis det her sker, vil jeg gøre det, og hvis det her sker, vil jeg gøre det, og sådan have en plan for ligegyldigt, hvad der kan ske, øh, det er som et udgangspunkt i markedet. Men lad os bare tage det. Altså move, øh, altså som jeg sagde, vi så i 217, hvor jeg stod inde i TV2 News og klodede mig, og der kom artikler ud, der sagde, alle bliver rige ud over dig. Øh, det er jo sådan en typisk måde, hvor bitcoin slutter en cyklus på. Det så vi to gange i 213, og vi så det i 2017. Man kan sige, det er normalen, det, det, det udfordringen med den teori, som jeg egentlig hele tiden har til, skal det være. Så, så hvis jeg skulle have sagt øh, for 8 måneder siden, hvad jeg havde hældt til, så er det den her teori her. Ja. Men det, der er sket, det, er, det går bare lidt for langsomt lige nu. Vi, vi burde have været igen situationstegn højere op, og vi burde have set øh, et større influx af mennesker, og prisen udvikle sig hurtigere, end vi har set nu. Øh, så det er heller måske en lille smule mindre til den nu. Øh, den kan stadig komme. Men, men, og, og spørgsmålet er, slutter den så i, i, til nytår øh, 2021, eller starter den 1. december, og så først slutter øh, 31. januar, eller det, det kan jo stadig ske, men så, så det er ligesom den kasse. Den jeg måske heller mest til lige nu, øh, uden at sætte procenter på, det er egentlig den her bulltrend ind i 2022, fordi vi egentlig har set en sund bulltrend øh, i rigtig, rigtig lang tid i, i bitcoin-markedet. Og fordi vi ikke er gået parabolisk som vil være den, normal, den normale ende på et, et eller på et bull trend, så er det egentlig den, jeg hænder til. Og fordi vi ser, og jeg ved ikke, om man skal passe meget på at sige, at this time is different, og jeg har altså sagt til alle mennesker, at hver gang de siger det, så, så, så tænker jeg, så er det det ikke. Så det er heller ikke for at kalde det, men, men det vi har nu i markedet er bare institutionelle investorer. Vi har set ETF'er, som dog ikke er spot-afhængige, øh, men, men dog banker og, og, og stater kommer ind i markedet. Vi har set store hedgefonde. Nu kan jeg ikke huske tallene, men der var en, en undersøgelse ude med, at jeg kan ikke huske tallene, men det var noget med 30% af hedgefonde over 1 milliard havde 1 dollar, eller, eller 1% allokering til krypto. Om tallene er 100% korrekt, det, det kan jeg ikke huske. Men det var i hvert fald, det der egentlig viste, var bare, at det var, det var meget udbredt. Det var ikke bare... 10 uh, IT-minutter nede ned i en kælder. Det er slet ikke det, vi snakker om nu. Um, så måske har ændringen af folkene i markedet gjort, at vi ikke ser det her parabolic move, men vi ser mere en normalt bulltrend trend i 2022. Man skal dog være opmærksom på, at vi har haft 12 måneders bulltrend allerede, og det er lige til den lange side af, hvad vi har set tidligere, men måske ændrer det sig også. Den sidste kasse, som jeg altid mener, man skal tage med, selvom man måske ikke ønsker det, jamen det er jo at se på downside risk. Uh, og det er jo at se det her større fald, bæretrend, er slut. Um, og jeg kan sagtens som teknisk argumentere for, at det, det, det er der, fordi vi ikke ser en higher high lige nu, men, men vi er ved at forme en form for lower high, eller en, hvis vi skal gøre det helt teknisk, en head and shoulder osv., altså en, en, et reversal pattern. Um, så, så det synes jeg helt klart, at man skal tage med ind i sin overvejelse, at det kan være, at vi har set toppen for den her cyklus her, og ultimativt måske først ser en ny all-time om tre år. Det her, det er ikke det, jeg tror mest på, men jeg synes, det er vigtigt at, at, at overveje det, og ikke være bange for tankerne øh, omkring, øh, hvis vi kommer ind i en bear trend. Sammen for, at en bear trend sker, er ikke større, fordi man tænker over, om
1: den kan ske. Øhm, ja. Lige øh, en sidste ting her med, øh, med det her med, hvis vi, hvis vi får et, et sammenfald, fordi jeg, jeg observerer også det, du taler om med, at Dels at, at fonde kommer ind, og, og det er en super god pointe med det her med, at nu er der nogle af de større ledende investorer, der ligesom har bitcoin på bøgerne, så, så hvis man er i en mindre fond, og man tager, man tager web 3.0 assets ind i sin fond, jamen så er det ikke fyringsgrund, hvis det er sådan, at det går ned, fordi der er ligesom andre, der har har, har, øh, har, har gået først, så det virker som om, at, at der er en stor indflugs, og også blandt private og folk på min alder er og også på vej ind, og, og sådan nogle ting, og det kan jo være tegn på en, på en, en top, øh, eller sådan en, en blåart top, men, men det er jo ikke sådan, at, at man har fornemmelsen af, at alle folk tror, at, at bitcoin og, og krypto er løsningen på alt her i verden, så, så man har heller ikke den der... Øh, bobbelfornemmelse synes sy sy jeg ikke i hvert fald, men det jeg egentlig vil spørge dig om det var det var nedturen om, om den her hvad skal man sige, den her lidt mere institutionelle øh, velfunderet øh, øh, ejerkreds om, om det gør, gør noget ved neds øh, downside scenariet som du eventuelt tænker at, at man kan se ind i
2: jo altså helt sådan helt teknisk, så, så hvor højere op et parabolic move er, hvor, hvor større og hvor længere tid vil et, et fald typisk være og vare. Så man kan sige, hvis vi har set toppen nu, og jeg er helt enig med dig, at vi er, vi er ikke som om, vi er i en boble. sådan rent bitcoin-wise. Hvis det var i aktiemarkedet, havde det været noget andet, men sådan rent crypto -wise, så, 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 så mener det ikke om en boble. Vi havde en, en lille parabolic move her i foråret, men, men det er ikke rigtig en uh, alle bliver rige ud over dig-bubble, uh, vi har set. Um, så man kan sige, at hvis toppen er der nu, jamen, så er det jo en ændring i, hvordan markedet agerer. Um, og, og så er mit umiddelbart gæt, er, at vi måske ikke ser et 80% fald og, og, og en bear trend det næste år, og så et år et flat. Men måske ser en mere... Um, jeg kan sige, bare for at sætte nogle tal på, uden at det skal være sådan præcis, men mm. så kan det være, at det kun er et 50-procent-fald, og vi måske ser 6 måneder bear-trend, og så tre måneders øh, flad, og så måske køre videre op. Altså, så, som, som udgangspunkt, og det er jo det, både det gode og det dårlige ved parabolic move, at det er rigtig sjovt, når det sker, men omvendt, når det så øh, brænder sig sammen, jamen, så bliver modreaktionen altså pendulet så også meget mere i den anden retning end normalt. Så, så det, det, det kan være, at det ændrer sig, helt sikkert. Og, og, og som generelt set, hvis vi ikke bare skal tænke på, øh, hvordan markedet udvikler sig de næste to måneder, og se, hvordan markedet udvikler sig de næste 10 år, jamen så er et parabolic move jo ikke det sundeste. Så er en normal bull -trend, øh, runner retracement, meget, meget sundere for et marked.
0: Jeg tror, det som vi også plejer at sige til vores lyttere med aktieinvestering, hvis, hvis man vil ind og prøve at daytrade eller swingtrade det her krypto, så kommer man med meget, meget stor sandsynlighed ud, som taber. og man lige rammer et, en, en bear trend, som, som vi også har set tidligere i 2017, så vil vi stadigvæk være tilbage i, i all time high nu. Så det, det er nok ikke meget anderledes end, end aktiemarkedet. Køb, hvis du tror på det her over lang sigt, og hvis du ikke gør det, så, så vent. Og hvis der så kommer et setback, jamen, så kan man måske prøve at investere ind i det over et, et, en lidt kortere periode. Øhm, Jacob, jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at tale lidt om den her... Øh Opdatering af protokollen. Jeg tror, at vores lyttere, de fleste, som ikke allerede har zonet ud endnu, fordi de synes, at kryptospacet er noget lort, og, og hvad hedder det nu, er en tulipanpubble og alle mulige andre okay. øh, klichéer, som, som der bliver brugt omkring det her, de er med. Men kan du ikke lige fortælle øh, praktisk, hvordan foregår sådan en opdatering, og, og hvorfor øh, er det nødvendigt at gøre det, eller hvorfor bliver det gjort?
2: Jo, det kan jeg godt, og lad mig skynde mig at sige, et, jeg er ikke ekspert på området, og to, det er super, super teknisk, hvis man først går i gang med at, at, at forklare selve opdateringen. Men lad os prøve at holde det på sådan en relativt overfladisk. Så til forskel for, hvad mange tror, folk siger, at bitcoin er ikke reguleret, og der er ikke nogen regler videre. Det er helt, helt forkert. Den eneste forskel fra bitcoin og stater, det er, at det ikke er staten, der, der bestemmer, hvad regulering er i bitcoin fordi bitcoin og blockchain er superreguleret, Faktisk er måske det mest regulerede, der findes i verden, fordi du kan kun gøre det på én måde, og hvis du gør det forkert, så bliver du straffet, og i det her tilfælde så økonomisk. Hvis man skal lave en opdatering på bitcoins blockchain, så kan det foregå på to forskellige måder, og jeg skal nok prøve at holde det meget simpelt, men der er noget, der hedder en fork, og en fork det betyder, at det her det skal du opdatere, ellers så bliver du smidt ud, det vil sige, at den er ikke baglænskompatibel. Det vil sige, at vi laver et nyt sæt regler, og så skal du opdatere til at bruge de regler, ellers kan du ikke bruge bitcoin mere. Så det er den hårde, det er den voldsomme måde at opdatere øhm, blockchain-protokollen på. Øhm, det gode ved den, det er, at man kan opdatere mange forskellige ting og meget, lave meget større opdateringer. Det er den ene side. Den anden side det er noget, der hedder en soft og en fork, som det også virker, det er en bløde udgave. Det vil sige, at man kan ikke kan opdatere helt så mange ting, til gengæld af en bagud kompatibel. Det vil sige, at du kan blive på din, den kode, den, de regelsæt, du har nu, og bruge bitcoin fuldstændig som en plejer. Eller du kan opdatere til de nye regler, og bruge bitcoin fuldstændig som en plejer. Og de to ting arbejder ligesom sammen. Så det vi så, den her opdatering, er noget, der hedder taproot og Bitcoin har det med at bruge nogle rigtig sjove ord, vi kommer til at bruge et endnu sjove ord lige om lidt, men Taproot øh, var en for. det vil sige, at det var en opdatering, der kom ud, og da der var nok tilhængere af det, øh, og det, det, det skete her i juni måned, der blev det ligesom øh, godkendt, og her midt i november, der blev den aktiveret, så nu er den en del af blockchainen. Så Taproot er, som jeg igen sagde, super, super teknisk, den består af flere, flere forskellige opdateringer. Den største og vigtigste er noget, der hedder Snor Signature. Og det, det var det her sjove ord. Snor Signature. Og det er et fantastisk navn at give det. Meget, meget enkelt. Så, så det, det egentlig gør, det er, at i en transaktion, der lige nu, eller før den her, der kunne man se, hvad de forskellige transaktioner var for. Det vil sige, at det kunne være en meget enkel transaktion Jakob sender Bitcoin til Mathias. den har en slags måde at vise det på, eller at det er en multisig transaktion, det vil sige, at det er en transaktion vi alle tre ejer og vi alle tre skal acceptere for at sende den, den har en anden måde at vise det på, eller det kunne være at, at uh, du, lavede en Lightning uh, transaktion eller du vil sætte en lightning-note op til at lave lightning transaktioner, det vil vise det, noget... Det gør jeg helt sikkert
1: ikke. Det gør du helt sikkert <laughs> ikke. Det,
2: det kan jeg fortælle dig, når vi gør noget podcast, hvordan man gør det. Men, men det, det, grunden til, at Snor Signature var god, det er fordi, at i stedet for, at man ligesom kan gå ind og annoncere blockchain, og se, okay, hvad er det, hvem gør hvad, og hvordan gør det det, så kan man ligesom øh, blande alle de her signaturer sammen, så, så det kun vises på en måde, det vil sige at i stedet for, at jeg kan gå ind og se, hvad Mathias laver, om han har brugt en multisig med tre andre øh, brugere, og så kan jeg annoncere på det, men så kan jeg kun se, om der er en transaktion nu. Så det øger den her privacy, som Bitcoin selvfølgelig går meget, meget op i. Det gør ikke, at der er ultimativ privacy, og, og man ikke kan tracke alle mulige adresser osv., men det øger ligesom måden, at, at det øger den her øh, privacy i, i blockchain.
1: På dansk, hvad, hvad, hvad Bitcoin så er blevet, altså, hvordan er det blevet bedre nu?
2: Jamen, det, det bliver bedre på den måde, at du har større privacy, og du har mere sikkerhed. Det, det er egentlig, hvad Snor Signature gør. Okay. Øhm, der, der er også kommet en anden funktion. Det var flere funktioner, øhm, og igen, vi holder det meget simpelt nu. Der er kommet en anden funktion, også i Taproot-opdateringen, øh, øh, og det er en Bitcoin-script, der gør, at øh, den fungerer sammen med Snor Signature. Og så er det en måde hvor at vi kan begynde at tænke over at lave smart contracts. Vi kan begynde at tænke over, at vi kan bruge bitcoins blockchain til andre ting, end kun værdioverførsel af bitcoin. Um, så det er egentlig en måde at udvikle blockchain på. Um, og hvad vi også kommer tilbage til, så er bitcoins blockchain er den langsomste udviklende mm. blockchain for nu. Så det går ekstremt lang tid, man kan sige, at uh, fra sidste store opdatering, som skete 1. august 2017, at det her er den næste opdatering. Så der er gået fire år imellem de her to opdateringer. Så det går ikke særlig hurtigt. Til gengæld er den ekstremt sikker og decentraliseret, den her blockchain her. Så det er simpelthen, hvad TabRoot er. Og, og for den almindelige menneske, så er det her jo ikke noget, du kommer ikke til at sige, jeg vil gerne bruge TabRoot, eller jeg vil gerne bruge SnortSignator, eller noget andet. Det her, det er noget, der ligger bag ved øhm, øh, funktionerne.
0: Jakob, jeg, øh, jeg synes, du var god til at forklare det. Det er mit hovedspinder lidt nu, men, øh, men det er Det er ah, ah. nok. Det, det, det skal, der skal heller ikke så meget til, efter jeg er blevet 40. Nej, men, det, det, er, men, men det, er jo, det er jo klart, at det, det, bliver, det bliver meget teknisk, øh, selvom at du prøvede ikke at gøre det teknisk. Og det er måske også en af de ting, som, som siger, at det er ikke er noget, man skal lægge så meget værdi i, man skal følge med i, hvornår de her øh, hvad hedder det nu, forbedringer kommer, som, som selvfølgelig godt kan blive afspejlet i kursen. Nu, da den her selve opdatering kom, så mig bekendt var, var det mere eller mindre indregnet i den stigning, der allerede, der allerede kom. Så det er sådan lidt svært at holde øje med tingene, men selvfølgelig er det godt at læse omkring de her, at det bliver mere sikkert, og der bliver opdateret, så man ikke skal have de her ting. Så det er klart, at det er en fordel at holde øje
1: med det. Og det er simpelthen på den måde, at det minder om internettet i 1997, ikke at at når der er en, der begynder at forklare sådan rigtigt, hvad det er, det handler om, så, øhm, så, står, så står Mathias og jeg, og så, begynder vores, så begynder vi at få det i hovedet og sådan noget, og så tænker vi, at det er nok noget fedt, det der på en eller anden <laughs> men måde. Men det er
2: faktisk ja, den totalt rigtige analogi, og jeg har faktisk noget data fra 97 om, hvordan Bitcoin og internet i 97 svarer meget til hinanden. Men, men det er jo, altså vi, vi, vi kan jo også snakke om mailsystemet. Der er ingen af os tre, der garanteret kan forklare, hvordan mail fungerer. Men vi ved bare, at det fungerer. Og om de opdaterer den mail-funktion, den klient, vi bruger, jamen det er jo ikke noget, vi opdager. Øhm, og det samme her. Men bare lige for at understrege, det her er en kæmpe opdatering. Altså det er en meget, meget vigtig skridt i Bitcoins, Blockchains udvikling. Men det er bare, bare på et niveau, der gør, at et, det er meget svært at være klar, og to, at det er ikke er noget, man som almindelig bruger kommer til at lægge mærke til, i hvert fald nu. Så kan det være, at der kommer nogle funktioner, efterfølgende, som jo ikke er lavet endnu, eller i hvert fald ikke er aktiveret endnu, som kan være interessante. Men det her er jo helt nede i grundstenen af, hvad blockchainen laver.
0: Jakob, lad os lige sparke bitcoin lidt til, til jørne eller skifte ham ud med Ethereum, og så skal vi også lige have en opdatering på Ethereum. Hvad, hvad der sker der?
2: Jamen, Ethereum er, er jo i en interessant fase. Jeg ved, der er mange, hvad kan man sige... Ikke kryptonørder, altså hedge fund, family office, alle dem her, der er ekstremt interesserede i Ethereum for tiden, mere end de har været før. Ethereum går jo fra proof of work til proof of state. De laver den her Ethereum 2.0, og det er en spændende opdatering. Man kan ikke sige, jeg vil sige at den svarer lidt til den her tabroot-opdatering, men det gør den i virkeligheden slet ikke, for det her, de ændrede simpelthen fundamentalt på, hvordan Ethereums blockchain fungerer. Og den har været længe ventet, kan
0: du lige hurtigt forklare uh, POS og POW, bare lige sådan, så folk er med?
2: Ja, det kan jeg egentlig meget, meget godt. Det er det, at bitcoin altid får for smæk for, at de bruger meget energi. Proof of work, det betyder, at du skal bevise, at du har lavet et stykke arbejde. Um, det det er det her miner gør, for at få lov til at lave det næste blok i blockchainen. Så, så du skal bruge i bitcoins tilfælde en masse strøm, for at lave nogle komplicerede matematikstykker. Når du så har fået svaret, så får du lov til at lave det næste blok i blockchainen. Og så kan du sende den ud, og så kan alle andre ligesom sige, han har lavet det her arbejde, fordi det matematikstykke, han har lavet, det passer. Det er sådan, igen, meget, meget forsimplet udgave selvfølgelig. Så det er proof of work. Proof of stake er, er en anden måde. Proof of stake er egentlig bare, igen situationstegn, at du viser, at du er investeret i, for eksempel Ethereum. Det vil sige, at hvis du har 10 Ethereum, så kan du delegate den til den her pool her, og så kan du sige, at 10, min 10 det er 0,0001 procent af den samlede pool, der er lavet, så derfor så får jeg 0,0001 procent af den her reward. Så du, i stedet for at du ligesom bruger en masse strøm, masse energi på at bevise, at du faktisk har arbejdet, så bruger du ligesom din investering til at bevise, at du er investeret. Så det er meget, igen, meget forsimplet, hvad de to forskelle er. Og så kan man sige, hvorfor bruger vi ikke kun Proof of Stake? Fordi det er fantastisk ikke at bruge alt det strøm, og det har også nogle downsides desværre, som jeg ikke tænker, vi skal gå ind i her. Men det er de to forskelle. Og i termen er jeg så gået, eller er ved at gå fra Proof of Work til Proof of Stake. Og det har været en længe ventet opdatering, og de har været lang tid om at gøre det, og de er stadig ikke færdige med det. Så det er egentlig den store nyhed, der er på Ethereum. Ethereum er lige nu rigtig dyr at bruge, som vi så bitcoin tidligere. Altså deres scalability er ikke optimal lige nu, og det kan nemt, hvis du bruger en smart contract, koste 50, 60, 70, 100 dollars at lave en transaktion på Ethereum-netværket med en smart contract. Så de har også visse udfordringer med den her scalability, fordi der er så mange, der bruger Ethereum, hvilket jo er en god ting.
1: Så, så Ethereum, altså hvor, hvad skal vi tænke om, om Ethereum øh, fremadrettet øh, kursen? Altså for mig som, som stockpicker, så giver Ethereum simpelthen så meget mening, fordi at den underbygger hele den det her NFT-space og... Og, og det her med at registrere digital ejerskab, som, som Ethereum kan. Så jeg kan virkelig se, at den kan bruges til noget og løser nogle problemer ude i verden som stockpicker. Og derfor kan jeg godt lide den langsigtet. Men hvad, hvad, er, din, sådan, hvad er dit take på, på Ethereum, Jacob?
2: Jamen, mit take er egentlig lidt det samme, som du siger. Altså, det er igen det, vi snakkede om, at Ethereum, det er internettet. Det er et andet internet end bitcoin, men det er stadig internettet. Altså, det er det her layer one. Og for at Ethereum skal bruges, fordi Ethereum ikke er en valuta, øh, ligesom Bitcoin er, så for at Ethereum er noget værd, så er der nødt til at en masse firmaer, dags, altså der er en masse funktioner, der er nødt til at blive bygget oven på Ethereum, for at Ethereum i virkeligheden er noget værre. Øh, og det har vi set, som du selv siger, NFT'er, Um, ICOs uh, smart contracts, alt det her det er jo ting der bliver bygget ovenpå um, og jeg, jeg har det egentlig på samme måde som dig, altså Ethereum var i en stor bear -trend efter 2017 uh, og var helt nede i under 100 dollars uh, og har så en all time high på, nu kigger jeg lige med det samme, uh, lad os kalde det 4900 dollars bare for at holde det rundetal um, og jeg ser sagtens at den her kan fortsætte, uh, ingen tvivl om det og man skal jo bruge Ethereum for at lave alle de her smart contracts og, og, og få dem til at fungere og lave transaktioner. Øhm, da Ethereum har faktisk æ, brændt 4 milliarder dollars æ, af her inden for de sidste fire måneder, altså som ikke er på markedet mere. Øhm, så det laver jo også yderligere øhm, ikke købspres, men det fjerner noget supply fra, fra Ethereum-netværket. Øhm, så jeg er i princippet enig med dig, Udfordringen med Ethereum, det er, at der kommer mange andre, der minder om det. Øhm, og Ethereum, øhm, jeg kan huske, at, øh, at, at der bliver snakket meget om de her voldgrave rundt om. Amazon har en kæmpe voldgrave, fordi de har så meget netværk. Øh, øh, og der er sikkert mange andre, der også har mange andre. Jeg tænker, at Novo Nordisk har også mange voldgrave, fordi de har alle mulige licenser osv. Udfordringen med Ethereum kontra Bitcoin, det er, at Ethereum har ikke på samme måde en voldgrave, det er stadig den største, den er mange gange større end de andre, men der er bare mange andre, der prøver at komme ind på samme marked. Tessos, Polkadot, Kava, Solana osv. Og, øhm, og der må vi se, hvad for nogle øh, der, der bliver det bedste, der overlever. Den ultimative udgang på det, eller det man tænker, der sker, det er, at der er flere af dem, eller måske alle, der kommer til at overle overleve, og de har hver sin funktion i markedet. Og når vi kommer langt nok hen, så kan de også krydskommunikere. Det vil sige, at fordi du bruger det ene, og jeg bruger det andet, så kan de sagtens kommunikere sammen. Øhm, så det, det, det kunne være udgangspunktet på det her øhm, ethereum
1: Uh, nu, et, et, ethereum er jo en, en, en gammel, øh, en gammel øh, blockchain, og, og også en, en langsom blockchain, og når vi nu skal snakke Solana, så er der det her med, at den ikke kan køre øh, serielt øh, ethereum. Så... så øh, Nej, parallelt. Øhm, men men, men hvad, når vi snakker om det her med, hvad vil, hvad vil det, der gør, at, at Ethereum har en plads i fremtiden være, og måske er det det, som Familie offices også øh, kigger på, øh, Ja?
2: Jamen det er jo, har igennem den her udvikling og den her opdatering, så vil de jo lave det, der hedder sidechains. Det vil sige, at de vil egentlig lave Ethereum 1, Ethereum 2, Ethereum 3, Ethereum 4 og måske op til 60, eller hvad de nu finder på. Øhm, og det vil sige, at de kan gøre tingene hurtigere og, og nemmere og, 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 at altså, og konkurrere med Solana, som jo har nogle andre funktioner. Øhm, så, så, så det her udvikler sig, og til forskel fra vi snakkede om før med Bitcoin, at der gik fire år mellem de opdaterede, så det her, det er jo altså hvis vi skal være lidt frække, så er det syv mennesker på et Zoom-kald, der afgør, om vi skal opdatere det, eller hvad vi gør osv. Så deres, den måde, de gør det på, er en helt anden end bitcoin. Det er også derfor, de to virkelig ikke kan sammenlignes. Men til gengæld kan de jo opdatere meget hurtigere, så hvis de gerne vil opdatere til Proof of State, jamen så kan de gøre det lige så snart det er kodet færdigt. Eller, eller de, kan, de kan lave en ny funktion i en ny sidechain, de kan åbne nogle døre for nogle andre smart contracts ekstremt hurtigt og meget mere agilt end bitcoin. Um, så det er derfor, at det her, den her kamp, der er på de her Ethereum-platforme, hvis vi bare kalder det smart contract-platformer, er en helt anden end Bitcoin, uh, som vi snakkede om før. Og jeg kan sangen se Ethereum uh, udvikle sig endnu større. Uh, lige nu er Ethereum... Uh, Godt på vej imod et bitcoins øh, market cap, men er der overhovedet slet ikke. Æh, men den kan sangens udvikle sig, og jeg kan sange se, at Ethereum kan fordoble i pris i den her bull trend, med det forbehold, jeg sagde på, for at bitcoin er kongen, og når den stopper musikken, så, så, så stopper alt alligevel. Men lad os sige, at vi, vi tager øh, udfald 2, altså den her bull trend fortsætter ind i 2022, jamen så kan jeg sange se at Ethereum gå i, i 10.000-15.000 uden at det skal være en, 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 hvad kan man sige, en, et godt råd til at købe til om nu, for det kan også sagtens gå den anden vej, men jeg kan sagse udviklingen helt sikkert.
0: Jakob, inden vi lige skal rundt om Solana, fordi vi har, altså jeg har primært talt meget om Bitcoin og Ethereum her i programmet, så vi skal også lige have at vide, hvad, hvad Solana præcis er. Jeg kunne bare godt lige tænke mig hurtigt, fordi jeg har, jeg har skrevet et spørgsmål til dig, det her med, at du har været i kryptoverdenen en, en del år efterhånden, og jeg er med på, at du selvfølgelig har troet, på det hele vejen, men er du blevet mere sikker i med den erfaring, du har haft, at, at det her det også er en reelt ting om, om 10 år for eksempel, eller om 15 år?
2: Ja, og det bliver jo spurgt over tit, og det er jo en sjov diskussion om krypto er kommet for at blive, og jeg forstår godt, og jeg har selvfølgelig også selv tænkt over det, men det er jo virkelig, virkelig svært, altså er Amazon her om 10 år man kan sige, at MySpace forsvandt relativt hurtigt, selvom det var den største. Så det er jo sjovt, at Danmark har om 500 år. Det er jo, det er jo svært at sige. Øh, når det er sagt, så fra, ligesom jeg kom ind i, i, i det her marked i 2013, er der jo gennemgået en kæmpe udvikling og adoption i markedet. Øh, og nu er det jo sjovt, hvis du sagde 97 før om, om internettet. Hvis vi skal sammenligne internettet og bitcoin, Øhm, og, og når jeg siger Bitcoin, så, så mener jeg egentlig delvis kryptomarkedet generelt. Øh, det skal ja. Men i, i 97, der var der 130 millioner brugere på verdensplan på internettet. Det er det, vi har nu i Bitcoin. Øhm, og der gik syv år, så var der en milliard brugere i internettet. Og, de, og den her øh, øh, man kan sige, graf følger egentlig meget pænt hinanden. Så man kan sige, 130 millioner brugere af, af en platform, er det meget eller lidt? Jeg synes, det er rigtig, rigtig meget. Coinbase, som er den største exchange i, i, øh, i verden, og for øvrigt ikke en exchange, jeg anbefaler at bruge, men det var en, en kæmpe stor IPO i USA, havde i 2021 et inflow på 62 procent nye brugere. Øh, jeg tror, det er 56 millioner. Øh, og deres øh, aktive brugere var tre gange så højt som 2020. Øh, i, I 2013 var der næsten ingen institutionelle investorer. Var, der var ikke nogen, der var investeret i blockchain. Der var ikke nogen, der var interesseret i det, det var bare, kan man sige, en, et sted, hvor, hvor, hvor der sad, og så skete der en masse kriminelle ting, øh, blev der påstået. Øhm, og det gjorde det, <laughs> gjorde det også. Øh, men der har været kæmpe indflå både i 2016 og 2017, øh, og, og et kæmpe inflå nu i 2020 og 2021. 16 procent af alle amerikanere siger, de har holdt, investeret eller tradet krypto. Det er også rigtig mange. Øh, der er en påstand om, at hvis du til næste øh, valg i USA ikke synes krypto er en god idé, så får du nok hårdt med at få stemmer fra de unge. 43 procent af de unge mellem 18 og 29 igen i USA har haft krypto. Så jeg, synes, jeg så en dansk aktiefond skrive, at de troede, at krypto var et modefænomen, og de ikke ønskede at investere i det. Og man kan sige, det sidste, de siger, altså de ikke ønsker at investere i det, er en smagssag. Det kan være, at man ikke har, har lyst til at lære om det, det kan være, at risikoen er forkert osv. Det kan man kun reflektere jo, at man ikke synes, det er det. Men altså, det kan være, at det er mig, der er bias eller blind, men at kalde det en modfenomen nu, synes jeg, er fejlskudt. Øhm, er den syvende, hvis vi kigger på en cap er bitcoin den syvende største øh, virksomhed, hvis vi skulle sammenligne med virksomheder øh, i verden. Den er større end Facebook, for eksempel. ETH er nummer 15. Øh, ja, hvis vi snakker hele kryptomarkedet, er, er kryptomarkedet nummer to øh, størst. Øh, om 20, hvis bitcoin stiger 20 herfra, så er den større end sølv. Alt sølv, værdien af alt sølv i verden, der er bitcoin større end. Øh, det har 10 af guldmarkedets market cap. Øh, så, så, så at sige, det er et modefænomen, og at sige, det er noget, der forsvinder, synes jeg, det kunne man have sagt i 13. Man kunne delvis have sagt det i 15-16, Men at sige det nu, altså, jeg synes, det begynder at blive en lille smule hul, for at være helt, helt ærlig, med alle de banker, alle de rige mennesker, alle de politikere og stater, der går ind i det, så, så synes jeg, vi er over det punkt. Er der stadig kæmpe risiko 100%? Skal man lære om det, og risikostyre og, og styre sin portefølje? skal man investere alle i bitcoin? Nej, selvfølgelig skal man ikke det. Altså, man skal tænke sig om, men at, men at tro, at det forsvinder, det, det, det synes jeg er fejlskudt. Så det var mit lange range. Det, det,
0: det, var, det, det, var, det var helt fint, Vi skal lige have dine 20 cent af Solana, inden vi, vi lukker af. Jeg tror igen, folk er med på, at det er så den her, som du også har nævnt, Ethereum øh, konkurrent øh, til, til, særdeles øh, effektivt til, til en del betaling, som jeg har forstået det. Der er en del af de her øh, hvad hedder det nu netværk, der er der er blandt andet en engelsk musiktjeneste, så hvor man kan betale kunstnerne i, i Solana og noget. Og nok også en af de bedst performende krypto-currencies, i hvert fald er de større inden for det, for det seneste år. Hvad, kan du sætte på på den sådan generelt?
2: Ja, altså det, er jo, det er jo sjovt, fordi grunden til, at vi snakker om den, er mit gæt. Det er jo, fordi den er stedet meget, og det er jo meget typisk. Helt, helt kort er Solana en, en smart contract-platform, eller hvad man kalder en Ethereum-killer, Altså, de to er ligesom konkurrenter. Den er ikke rigtig en konkurrent til Bitcoin. Det er i, i, i smart contract-kategorien. Øh, 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 det, man skal være opmærksom på med Solana, fordi det er rigtigt, det er, alt det, du siger, de er meget hurtige, de er meget billige osv. Alle blockchains har en god lige snude, der har tre punkter. Det er hastighed, det er decentralisering, og det er sikkerhed. Og det er det, alle bruger at løse. Bitcoin løser det, ved at sige, okay, vi vil gerne have høj sikkerhed, vi vil gerne have høj decentralisering, hastighed er ikke lige så vigtig for os på layer 1. Um, man kan sige, Solana er gået en anden vej, de har sagt, vi vil gerne have høj hastighed, og vi vil gerne have sikkerhed, men decentralisering er ikke lige så vigtig for os. Og man kan sige, på den måde kan man jo vælge at vrage, hvad der en går op, eller hvad man synes er, er, er bedst, fordi det i princippet er det jo ikke, hurtigt at skabe en, eller er det ikke svært at skabe en database, der er hurtig, man kan også lave den delvis sikker. Ikke decentraliseret sikker, men man kan godt lave den sikker. Men så, så misser du bare den her decentraliserede del. Så, så at sige, at det ene er bedre end det andet. Er Solana bedre end Ethereum? Godt spørgsmål. Øh, er den bedre end Polkadot? Også godt spørgsmål. Vi kan konkludere, at lige nu så, så er, der, er, er, er den stedet rigtig meget, så der er jo andre, der i hvert fald har været interesseret i, at den stiger. Det, der er med de her platforme, det er, det vigtige er, hvor meget bliver den brugt hvor hvem bruger den, og det var et rigtig godt eksempel, jeg har ikke hørt om det før, med musiktjenesten, hvor du kan betale kunstnerne lidt NFT-agtigt på Solana. Og det er jo sådan noget, der skal til, før den her blockchain kan bruges. Og deres, dem, man kan sige, dem, der har skabt den, og, og, og hele det team, deres opgave, det er jo, sådan rent markedingsmæssigt, er at overbevise folk om, at de har den bedste løsning på udfordringerne i markedet. Jeg er kryptohead og startede 2013, så jeg ser decentralisering som det ultimativt vigtigste, fordi hvis vi ikke har det, så kan vi lige så godt bare bruge Spotify. Det er min holdning. Ikke at jeg siger, at Solana ikke kan være en god investering, men så man skal bare være med på, at dem, der siger, at de har løst alle tre udfordringerne, de lyver som regel. Eller jeg har i hvert fald ikke set løsningen endnu, selvom der er mange, der har sagt, at de har gjort det.
1: Um, Jakob, Solana er, altså den, den er, den er væsentligt hurtigere. Den, den arbejder med, med, med proof, uh, proof of history. Uh, nu har vi snakket om, om uh, proof of work og proof of stake. Kunne du ikke lige definere proof of history?
2: Jamen, det er faktisk ikke noget, jeg har, har gået super meget ind i, uh, så det har jeg lidt svært at, uh, ved at forklare. Okay. Uh, men, men det er jo en måde igen, og det hele handler om, at du skal ligesom bevise at du har lavet arbejdet på forskellige måder, om du så har købt det, du har brugt historien, eller du har faktisk brugt energi på det. Det er jo en måde at validere, at det du så siger efterfølgende er rigtigt, og så skal alle andre kunne tjekke, at det du så siger er rigtigt. Og her kommer den her decentraliseret del ind i det.
1: Okay, så, så tænker, du, uh, tænker du, at vi skal, altså tænker du, at Sol nu skal du lige have have hånden på kopladen her, inden vi runder af. Solana er det? Uh, tænker du, at, at man skal passe på her, eller, eller, eller tænker du, at, at uh, man kan springe på?
2: Som udgangspunkt tænker jeg altid, at man skal passe på på noget der er gået meget op. Uh, om ja. det hedder Bitcoin, uh, Tesla, Solana eller eller uh, Oligsurer. Så, så er det sådan set ligegyldigt. Det, der er afgørende for de her platformer her, det er det der hedder TVL. Altså, det er værdien, der er logt ind i øh, markedet øh, på de her, hvad er de her exchanges? Eller, ikke exchanges, undskyld, men hver af de her øh, coins? Protokoller. De her layer-one protokoller. Ja. protokoller, ja, især de her smart contract protokoller. Øh, og man kan sige, Solanas TVL sidste gang jeg checkede, minder om noget, som Ethereum havde, inden den gik rigtig, rigtig højt op. Øhm, så, så, så jeg afviser slet ikke, at den kan stige meget, meget mere. Øh, nu har jeg ikke markedskap foran mig, men det man også skal være opmærksom på, det er, som udgangspunkt, bruger jeg ikke markedskap til specielt meget, udover at se, okay, hvis den her er her, så kan den her måske komme op til det her sted her. Det man skal være opmærksom på, det er, øh, som vi så i 2017, man skal være opmærksom på, hvis noget er på 100 milliarder, så stiger det nok ikke 1000x mere, fordi så har det overtaget al værdi i verden. Øh, så det kommer nok ikke til at ske. Øhm, så, så umiddel, udgangspunktet er, jeg positiv over for Solana. Øhm, det er jeg. Øhm, men man skal stadig være opmærksom, og som jeg snakker om 1000 gange, det, det handler om risiko. Hvis du har 20.000 kroner, skal du så investere 20.000 i Solana? Det er nok ikke øh, min anbefaling herfra, nej.
1: Øhm. Jacob, det har været fantastisk at, at have dig med. Det er jo virkelig, virkelig interessant og, og super takes på det. Så interessant at høre Altså også hørt netop det der med, at du har, det der, du har din trader-baggrund øh, fuldstændig inkorporeret i din, i din tænkning. Det er, det er super inspirerende og super sundt, tror jeg, i sådan noget, der er så, så volatilt. Øh, men tusind tak for, for et, et super fedt bidrag her til vores lille univers. Ja, men uh, selv tak. Håber I kunne bruge uh... okay. Og hvor, hvor kan man, kan man finde dig nogle steder derude? Ja, jeg, jeg
2: er jo på Twitter. Uh, en af de spørgsmål, I sendte til mig inden, var jo, hvor, uh, hvor jeg kan man holde øje med, hvis man, hvor skal man holde øje? Uh, og der kan jeg da lige nævne, både at jeg selv er på Twitter, men også at, uh, at Twitter er stedet. Altså det er der, hvor alt udgangspunkt for mig er. Uh, selvom det lyder lidt poppet, uh, så er det ikke kun journalister med hornbriller, uh, der er på Twitter. Uh, det er også CryptoGuys.
0: <laughs> Perfekt, Jakob. Tusind tak for din deltagelse.
2: Det var så lidt. Tak for i dag.
1: Man kunne bare snakke med Jacob i timevis og, og, og høre om krypto øh, om og, og, og blive klogere på det. Det er simpelthen så spændende. Hvad, hvad tager du med, Mathias?
0: Ja, jeg var meget, jeg var, det var faktisk lige præcis det, jeg skulle til at sige. Jeg, jeg synes, det er helt vildt fedt at, at, at lære af at nogen, som har styr på det og bruger al deres, deres vågne tid på at, at kigge, kigge ind i det her. Ja, det, Jacob er festlig fyr, og, og tiden den, den fløj endnu en gang afsted, når vi lavede det interview. Det var, det var, det var den klassiske pitch på en halv time, og så blev det vist 50 minutter. Så, så alt er ved det gamle, ja. Og, og som du siger, man, man kan bare sidde og, og lappe i sig og, og blive klogere med, med omkring de her de her stenne farer verden hvis man kan kalde det sådan så jeg synes bare det var, ja, det var bare god underholdning for mig for at være helt ærlig så hvad, hvad, hvad tager du med
1: øhm, jeg, der er en der hedder Carlos Peters som er en engelsk økonom som har sådan en, en teori omkring business cycles. Hun, hun kalder det Technological Revolutions and Financial Capital, The Dynamics of Bubbles and Golden Ages. Og, og hun var ude omkring IT-boblen og, og sådan beskrive, hvordan ny teknologi sådan implementeres. Og den sidste sådan teknologiske øh, revolution, vi har haft, det var, det var IT og telekommunikation, og det startede i 1970, og så havde vi en boble der ved IT-boblen. Og det beskrev hun egentlig sådan, at, at sådan kører det tit. Øh, og, og hun beskrev sådan to faser, der, der, hvor den første fase tit slutter med en boble. Og det er sådan implementationsfasen, hvor... At, at, at ny teknologi begynder at erstatte gammel teknologi og disrupter øh, gammel teknologi. Og så lige pludselig så tror man, at IT bliver løsningen på alt, altså det der EDB, noget som man havde der tilbage i 2002, at det bliver bare løsningen på alt, og så vokser det ind i himlen, og så, så kommer der et bost. Men så kommer øh, udrullingsfasen, og der, øh, der, det, er, det er den fase, vi har været igennem siden IT-boblen de sidste 20 år, hvor digitalt øh, bliver brugt til mere, og mere og begynder at, 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 at fungere rigtig meget i samfundet og begynder også at optimere samfundet. Um, og det, jeg egentlig ville sammenligne med, det var, og jeg var sådan lidt på vej til det under interviewet, det var, at krypto kunne være sådan den næste øh, teknologi, blockchain-teknologi, og at, at det kunne være, at vi skulle have sådan en boble om et par år. Og så hørte jeg lige her i eftermiddag et interview med hende, eller sådan en, en, en keynote-speak med hende, hvor, hvor det egentlig gik op for mig, at, at hun mener ikke, at krypto, og artificial intelligence og sådan noget, er en teknologisk revolution. Hun mener, at det er en revolutionerende teknologi, men ikke sådan, at verden og samfund ændrer sig. Det er bare noget nyt og smart, men det er alt sammen en led. I, øh, i den her øh, teknologiske spring, som, som IT og telekommunikation er. Hun forventer egentlig, at det fortsætter sådan en, en 10-20 år nu og at krypto at, øh, og AI og sådan noget bliver, bliver en del af det. Så, øh, så, så den sammenligning, jeg, jeg vil lave, passer egentlig ikke helt rigtigt. Men jeg synes godt, man kan drage en parallel med det der med, at at, at måske kommer der et tidspunkt, hvor alle bliver enige om, at, at blockchain er løsning på alt, og så får vi den der paraboliske fase, som, som Jakob snakkede om, og, og så ud. Så, så der, hvor han havde de der tre faser, han talte om, altså alle tre muligheder, den ene parabolisk, den anden et bullmarked, og så den tredje et bæremarked, så, så, så tenderer jeg nok, sådan ud fra sådan mere, hvad jeg mere og mere forstår omkring, hvad det kan bruges til, til at, at, at jeg tror, at der kommer sådan et, et, et generelt markedet i det de næste år, hvor at, at det bliver brugt mere og mere, og forståelsen bliver større og større, og, og det bliver implementeret mere og mere, og flere og flere skal have pengene i det og, og sådan nogle ting. Men bare en, en spændende sammenligning, synes jeg. Helt sikkert. Mads, øh, lad os lige komme lidt videre
0: og rykke over til øh, ja, noget, vi øh, PT bruger lige nu. Zoom. Og øh, et, et Zoom-regnskab, som altså, du har kigget lidt, øh, lidt nærmere på.
1: Hvordan, øh, hvordan så det ud? Ja men Alex han skrev han skrev til mig at, at øh, og var det onsdag det kom han skrev til mig at holdt derop og skulle øh, komme med regnskab i det her marked her hvor <laughs> altså alt tech blev bare slagtet ned hugget ned og så videre ikke? også så skulle sgu komme med regnskab og de fik jo også bare jeg tror de var 15% nede næste dag det, der er med Zoom, det er, at, at den der platform, som vi bruger nu, øh, som man bare kan bruge og sådan nogle ting, øh, eller betale et lille abonnement på, den, øh, den er, ikke, i særlig, den er ikke særlig meget. Og det er, sådan, at det er der, de starter med at få folk ind. Det, der kører godt øh, lige nu, det er, det er deres business øh, solutions, hvor de har... Zoom Phone og Zoom Conference Room og, og sådan alle de her løsninger til, øhm, til, til virksomheder. Og det går egentlig meget godt og sådan nogle ting, men der kommer ikke så mange nye brugere ind. Og det er så derfor, at, at reaktionen bliver så voldsom her i dag, hvor, hvor der lige pludselig er coronaepidemi, fordi det bliver ligesom gratis markedsføring for, for Zoom igen, hvor de kan få gang i de her øh, almindelige abonnementer, få nogle almindelige mennesker ind. Det, der var meget snak om på, øh, på earnings og som, som jeg synes, at øh, det er tydeligt, analytikerne bliver mere og mere opmærksom på det, det er, at, at Zoom er et metaverse-play. Hvis, hvis de kommer til at lykkes og klare sig i konkurrencen med, øh, med øh, Google og Microsoft, Øhm, jamen så er det fordi, at de formår at gøre den her øh, videoplatform til et rigtig godt sted at mødes til at holde virksomhedsmøder, og at de formår ligesom at kunne holde en, en, altså være en kontorbygning, en virtuel kontorbygning for virksomhederne derude og, og skabe noget ekstra værdi på det. Og der, der har de den her øh, app-platform, hvor forskellige udviklere kan begynde at lave en forretning ud af at udvikle apps til, til videomøder. Jeg har lidt, nej, jeg har sørmet lidt svært ved at forestille mig, hvad det er, der sådan kan forbedre videomøder rigtig meget. Men, men altså det, øh, det er jo også tit sådan noget, at når, når først det er der, og man lige pludselig kan alt muligt have en på ryg på og et eller andet, altså så, så, så synes, kan man jo ikke forstå, at man har kunnet leve uden, at man ikke kunne forestille sig, at det var det, der skulle til for, at man holdt nogle rigtig gode virksomhedsmøder. Øh, men, men det var der meget snak snakke om og, og, og sådan nogle ting. Jeg synes stadigvæk, at den er sådan lidt øh, det, det er den her konkurrence med især Google øh, øh, Meets om, om, om de kommer til at trække det lange strå der, og det skal jo være fordi, at de er innovative og, øh, og formår ligesom at, 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 gøre, at gøre produktet dybere og bedre og, og mere specialiseret på en eller anden måde. Det er tit det store virksomheder har svært ved øh, at gøre. Så jeg ja, er sådan rimelig neutral på den. Hvis man skulle nævne nogle aktier, der godt kunne få lidt medvind her i coronatiden, så kunne den godt være en af dem, og den er jo også ret oversoldt, så man kunne godt forestille sig, at den kunne tage et løft, men om den er god på den lange bane, det afhænger meget af den der konkurrencesituation med Google og Microsoft.
0: Ja, den har haft svært i hvert fald 30-34 procent nede i, i år, og jeg tror all-time har der er den næsten halveret, jeg tror den var op omkring 400, og nu ligger den omkring 200, så øh, ja, det, det, er svært at, det er svært at se, men jeg tænker også bare, at Zoom jo allerede er så integreret ved os alle sammen. Der er ikke mange, der ikke, der ikke, allerede, bruger, der ikke allerede bruger Zoom og de her ting. Så det er måske ligesom, at de skal, de skal finde på noget nyt. Og Microsoft med deres teams har også bare været super skarpe, og de formår bare at... Og, og trække rigtig mange kunder ind i butikken, så det er, sådan, ja, det, er det der spil hvor hvad, hvad, hvad de, skal de sådan, hvordan skal de udvikle sig og, og få, få flere, flere kunder ind i butikken og få folk til at bruge flere penge på på annoncer osv. så videre. så ja, men spændende at holde øje med den i hvert fald
1: ja og, og, men det er jo, der, altså deres problem er jo, at vi der er rigtig mange af os, der bruger en Google kalender Uh, og, og når man har Google-kalenderen, altså så, så lem, kommer det til at ligge, være meget nærliggende lige at lave et uh, Google Meet-møde uh, i stedet for, fordi det er integreret i kalenderen og sådan nogle ting. Så det er lidt, Google har lidt den der magt med, at, at, at de, har os, de har os som udgangspunkt, når vi skal til at booke et møde. Så hvis de kan lave det lige så godt som Zoom, så, så tror jeg, at Zoom får det supersvært. Mads, nu
0: øh, er det jo ikke nogen hemmelighed, vi snart er ved enden af, af året, og så øh, er der noget skat, som vi, øh, som vi måske lige skal runde lidt om. Du
1: har lige et par ting omkring det, øh, som øh, du lige vil dele med os. Ja, altså, der, der er sådan to traditioner ved juletid. Det er, at vi får et julerelly, øh, og, så, og så er der også, at, at der kommer en masse skattetænkning ind i aktiemarkedet. Øh, og det der, det, der sker i december, det er, at at de investorer, som har, har gevinster for året, hvis de har nogen ikke realiserede tab, øh, så vil de gerne ud og realisere dem. Så det vil sige, at, at de aktier og, og tilsvarende, vil man helst ikke realisere sine gevinster før nytår. Der man helst lige ind i det nye år, for så man skubt skatten et år på gevinsten. Så det betyder, at, at i december tenderer de aktier, der har klaret sig godt i årets løb, til at klare sig forholdsvis bedre, end, end de aktier, der ikke har klaret sig særlig godt. Og, og det, er, det er noget, jeg sådan selv har leget med, og specielt de der relativt illiquide øh, små selskaber og sådan noget, hvor der er mange private investorer, der kan man altså godt, øh, der kan man godt fiske lidt øh, efter nogen, hvor, hvor folk skal ud og realisere tabet. Og de kan komme meget langt ned, og så springer de samtidig op i januar. Der er jo ikke nogen garanti desværre i, i Service eller aktiehandel. Så, øhm, ja. så, så det er sådan et december -temaet. Er, det, er der nogle speci specifikke aktier, som du kigger lidt nærmere
0: til, hvis de dykker lidt mere, at du samler dem op?
1: Nej, jeg har, jeg har faktisk ikke sådan selv øh, kigget ind i det. Æm, øh, men det, men det er nu her, at man skal begynde, og man skal være lidt på forkant med det. Hvis, hvis man har nogle tab, man gerne vil have realiseret, så kan det godt være godt at, at, at komme ud lidt før, specielt hvis det er de her små illikvide aktier, så kan man øh, realisere tabet nu, og så kan man måske være heldig at købe dem øh, billigere senere, fordi der er mange, der skal ud og lave den samme øvelse. Og, og tilsvarende dem, der, dem, der er, er, er stærke for dem skal man overveje, man, man vil sælge. Så, øhm, ja, så det, det er bare bedre at være, være lidt proaktiv og være lidt foran markedet, end at, end at være bag ved markedet. Så, øhm, men altså, markedet vil jo bare en retning lige nu, så man skal, bare, man skal bare blive ude, og så, og så købe op, når det begynder at stige. Er det ikke sådan, er det ikke sådan man siger?
0: Det, det ville i hvert fald være dejligt, vi man lige få et signal om, hvornår det er færdigt med at falde, så man kan så købe ind. Det kunne være dejligt, hvis man lige kunne slå det op på internettet. Ikke? Men man lad os lige blive lidt i, i samme, samme spor, fordi jeg kunne faktisk godt tænke dig at høre nu her, når vi forhåbentlig er, er kommet ud af tyfonen og, og markederne er, er kommet ned og forhåbentlig skal op igen. De her aktier, som har fået mange tæsk, eller nogle nye aktier. Hvis, hvis jeg gav dig øh, lidt penge, og du så skulle kigge på en, en, to, tre aktier, hvilke vil du så vælge? Vil du købe nogle op i nogle af dem, som du allerede har, som, øh, som er faldet, og som du måske har et tag på, eller er der nogle nye, som du, vil, øh, som du vil fiske?
1: Ej, ja. Altså, jeg vil helt klart kigge på noget af det, som jeg synes var for billig i forvejen, og meget oversolgt, og hvor man så kan sige, at, at når der så kommer efterspørgsel ind, så... Altså så, så, øh, og, og det har corona medvind, og der synes jeg helt klart, at Peloton er, er en af dem. Og så synes jeg også, at MealKit-aktierne øh, helt klart er, er nogle af dem. Øh, Hello Fresh Group går jo bare rigtig, rigtig godt, men den er faktisk stadigvæk relativt billig på fundamentalerne i forhold til, hvor meget vækst, øh, som, som, øh, ja, som, som mange forventer i hvert fald. Øh, den handler til en price sales på 2,5-3 stykker, sådan et eller andet. Og det er ret billigt, fordi den kører med overskud. Og så er der Marley Spoon i Australien, som bare er fuldstændig øh, skåret ned. Øhm, og, og så er der Good Food i Kanada. Øh, det er nogle af de aktier, der, der sådan bare helt simpelt lavpraktisk får medvind, fordi at vi skal til at bære mundbind ned i supermarkederne, og det gider vi ikke. Og, og sådan noget. Eller, eller nogen er bange for at gå ned i supermarkederne, hvor andre mennesker er og sådan noget. det så... Så det, det tror jeg kan være godt. Og så var der også sidst øh, det, noget af det, der steg først. Øh, sidst, der var corona, det var gaming-aktierne, hvor, hvor markedet fik øjnene op for, at, at øh, gaming-aktierne var, øh, var, var positivt påvirket af corona. Øh, så hvis det kører efter den samme drejebog som sidst, jamen, så bliver det gaming-aktierne også, der skal, der skal op nu først. Øh, og så kommer de digitale platformer også senere. Jeg vil sige, at Sea Limited står egentlig stærk stærkere øh, nu øh, en, en, en sidst. De, er, de har gang i en masse food delivery også, og har fået udbygget deres egen logistik væsentligt mere i løbet af de sidste års tid, så, så det burde teoretisk set stille dem øh, stærkere, og de har haft den her korrektion. Mercado -Libre har også haft en ret kraftig korrektion, så hvad øh, er det med Mercado at der kommer det her brasilianske valg, som, som øh, vores ven han talte om, så Ja, så, så den er jeg sådan øh, en lille smule øh, bekymret for. Men det er nok, det er nok dem, jeg vil, øh, sådan umiddelbart ville kigge til. Det er sådan lidt kedeligt, det er de sædvanlige tragere. <laughs> men, men det er dem, der sådan er slået ned, og, og dem, hvor, hvor man kan sige, så, så er bunden måske nået nu, øh, fordi at, at coronaen kom igen.
0: Jeg tror for, for mit vedkommende, der, der vil jeg... Jeg har altid været lidt småforelsket i Snap, selvom at jeg er blevet for gammel til selv at bruge appen. Jeg, det her, som vi har snakket om nogle gange med, med at, at de har samarbejdet med de her uh, high-end brands og sådan nogle ting, og har fan, fat i en unge generation, som, som på et eller andet tidspunkt bliver mere købestærk og sådan noget. Det eneste, der bekymrer mig lidt, det var, at, de ikke, at ledelsen ikke var så forudseende med, med, hvad hedder det nu, opdatering på, på Apples uh, til, eller styresystem, som, som gjorde, at den faldt så ufattelig meget på, på regnskabet. Det, det det, det, det synes jeg virker som om, at ledelsen måske ikke er helt skarp, men det kan godt være, at, at det, det, ikke, det ikke har sin rigtighed. Men det var i hvert fald voldsomt, at de ikke havde, de ikke havde set det. Men jeg synes Snap er spændende i, i det her niveau.
1: Jeg ja, er helt enig med dig med det med ledelsen, at, at den burde de nok have, have scoret lidt bedre, og, og næste kvartal bliver formentlig relativt svagt øh, fra Snap, øh, ud fra det, de sagde på earnings call. Der, der var noget specielt med Snap sidste, øh, altså ved coronaepidemien, at, at for dem var det egentlig ikke særlig godt, at folk blev hjemme, øh, fordi det er sådan en social app, hvor man deler det, man gør, og de har det der, jeg tror, det hedder, nu er det jo dig, der bruger Snap, Mathias, men, men Snap Maps øh, og sådan noget, hvor man kan se, hvor ens, øh, hvor ens buddies, de er henne og, 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 og sådan nogle ting. Så Snap er egentlig sådan, den er noget, man bruger mere, mere, når man er sammen, eller noget, når man er sammen med andre mennesker også. Så corona er ikke nødvendigvis godt for engagement. Det er sikkert godt for, altså for brugen og, og e-handlen på, på Snap-platformen. Og så øh, vil jeg
0: nok tage en, som, øh, kan forestille du er ved at trille ned af stolen nu, når jeg siger det her, men altså, jeg, jeg er blevet lidt varm på Alibaba, det må, det må jeg sige. De, øh, de har godt nok fået mange, øh, mange tæsk også, og den er også i, jeg tror, all time low lige i øjeblikket. Æh, og, og jeg ved bare fra, fra kinesiske venner og sådan nogle ting, at de, de sidder altså rigtig tungt på det derude. De, de bliver også ved med at poppe op i Indien, selvom at... Indien og Kinas forhold er sådan lidt uh, tense, og, og, og det, 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 virker, det virker voldsomt, så mange tests den har fået, og den stadigvæk står på benene, det er lidt utroligt. Så øh, ja, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, at på et eller andet tidspunkt, så, så stopper de med at og, 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 og tyre den i jorden, og så, så rejser den så, og så kommer det til at gå hurtigt lige pludselig, fordi det er et, det er et velfungerende firma, og de har også investeret, som vi snakker om, massivt i det her logistiknetværk i, i Kina og, og alt sådan noget. Så jeg, 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 tror, jeg tror, det er et fornuftigt køb, og, og kineserne, ja, jo de bliver jo flere penge, bruger de også, og der, der kommer altså en del igennem Alibaba-system. Så, så hen over en 5-10-årig periode vil jeg være gerne holde den her aktie, det er ikke en, jeg har i øjeblikket. Og så tror jeg, som måske en de sidste, jamen så vil jeg gå med i de safe bet. Uh, Amazon eventuelt, Microsoft er også stærke eller, eller Google. Så det er sådan desværre lidt, uh, lidt kedeligt, men... Uh men ja, jeg, jeg sover i hvert fald rigtig godt om natten ved at have de her aktier også selv på en, en dag som i dag. Selvom at, at portføljen virkelig har taget tæsk, så, så har jeg det egentlig helt fuldstændig ro i, ro i maven ved at eje både ja, Microsoft, Apple, Google, Facebook, de her aktier her. Så der skal jeg ingen steder derfra, og det kan også sangs være, at jeg, jeg køber lidt mere op i dem her, når, når stormen lige har lagt sig.
1: Ja, og man skal jo huske på, at verden er den samme. Altså, nej, det er den ikke. Der, der er corona derude i verden, og folk går med mundvind. Men, men ellers, ellers så er verden egentlig den samme, og når vi kommer ud på den anden side af det her, så er verden den samme. Så selvom at aktierne de, de drøner op og ned, og sådan noget, så skal man lige holde, Hold øjnene på bolden, i hvert fald, hvis det er, hvis det er den strategi, man har at, 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 at eje virksomheder, øh, så, så skal man tænke på, at det her, det ændrer ikke virksomhedernes indtjening i 2024 og 2025 særlig meget. Det kan godt være, at det kommer til at påvirke indtjeningen kortsigtet, og måske er der nogle af dem, der kommer styrket ud af det her, og nogle af dem kommer lidt sværere ud af det her, men, men, men det er sådan øh, småtingene, så hvis man har nogle gode langsigtede aktier og sådan noget, altså så, så er det i hvert fald min strategi bare og holde fast i det, og så finde noget andet at, at, at spekulere på. Det <laughs> er altid nok at spekulere på. Ja. mas jeg tror egentlig, det var
0: ordene for i dag. Øhm, ja, vi, vi, vi håber at kunne komme med lidt flere positive nyheder om en, en uges tid, når vi forhåbentlig har fået en, en grøn næste uge.
1: Kan vi ikke aftale det? Det er virkelig en trist podcast, vi har. Det er bare ja, den samme ja. klagesang uge efter uge.
0: Ja, det... nu, nu, nu må det, det vende. Kom så op, vi skal ja. have et julerally, jul så vi kan købe større julegaver til hinanden. Det, det kunne være dejligt. Mads, uh, tak for i dag. Rigtig god weekend til alle derude, og til dig også. Og uh,
1: ja, vi er tilbage uh, næste uge. Tak i lige måde, Mathias.